0: W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Agnieszką Skupieńską, autorką bloga tosieopłaca.pl, licznych publikacji związanych z tematyką freelancerską oraz właścicielką świetnie prosperującego sklepu z akcesoriami dla domowego barmana do robienia zarówno od strony przepisów, jak i ich fizycznego przygotowania. Agnieszka po latach pracy jako freelancer postawiła na własne produkty i dzielenie się wiedzą na temat tego, co jej samej najlepiej w rozwijaniu biznesu wychodzi. Jej książka z przepisami na drinki sprzedała się w ponad 11 tysiącach egzemplarzy, kolejne ponad 5 tysięcy to publikacje związane z biznesem, a do tego również świetnie sprzedające się kursy online. Rozmawiam z Agnieszką o tym, czy istnieje jeden przepis na odnoszący sukcesy biznes, jakimi zasadami kierować się wybierając rodzaj oferowanych produktów i usług oraz na co zwrócić uwagę przy ustalaniu strategii swojego biznesu oraz sposobu pracy w nim. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Witaj w podcaście Zacznij od dzisiaj, tutaj Ewelina Mierzwińska. Jestem mamą, prawnikiem, dyplomowanym coachem. autorką książki Zacznij od dzisiaj, której bezpłatny fragment możesz pobrać na ewelinamierzwińska.pl i od 10 lat prowadzę własny biznes. Pokazuję zapracowanym kobietom, w jaki sposób mogą połączyć wiedzę o rozwoju, marketingu, komunikacji, by zbudować dochodowy biznes online oparty na ich wiedzy, bez poczucia przytłoczenia, wypalenia i wyrzutów sumienia. Zapraszam Cię do wysłuchania nowego odcinka audycji. Cześć Agnieszko, dziękuję pięknie, że znalazłeś czas na spotkanie ze mną i
1: nagranie podcastu. Cześć, dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę tutaj przyjść i o trochę o swoim biznesie. Ekstra, gdy, gdy przedstawiałam Cię w zapowiedzie podcastu, wymieniłam Twoje
0: e, osiągnięcia w postaci stworzenia świetnie prosperującego sklepu online i bestsellerowych produktów wspierających e, biznesy, biznesy innych. Ale ta droga, w której jesteś teraz, była, znaczy to miejsce, do którego teraz doszłaś, nie wydarzyło się tego od razu u ciebie, tak? Tylko to był proces, który trwał przez dłuższą jednak chwilę. Kiedy twoja przygoda z biznesem online się zaczynała i od czego, od czego zaczynałaś? Jak
1: zaczynałam, to tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że zaczynałam ze świadomością, że będę jakiś biznes online rozkręcała, bo to było w 2009 roku. Ja wtedy mm -hmm. miałam e, jakąś tam etatową pracę, tuż po studiach tak naprawdę e, i jakoś trafiłam na taki portal, gdzie można było pisać teksty na zlecenia i stwierdziłam, że ponieważ jestem po polonistyce, a to może sobie tymi tekstami dorobię. No i tam faktycznie zaczęłam te teksty w tym 2009 roku pisać. E, pisałam za jakieś tam naprawdę bardzo śmieszne pieniądze, ale z czasem za trochę większe, trochę większe e, i tych tekstów było coraz więcej, jak skończyłam się etatowa praca, bo firma, w której pracowałam się, zamknęła. No to stanęłam przed takim dylematem szukać pracy, czy rozwijać dalej to, co robię. Szukałam tej pracy, ale tak bez jakiegoś specjalnie wielkiego efektu. No a tych zleceń było tyle, że w sumie pomyślałam, okej, okay, dobra, no to ja się mogę z tych zleceń utrzymać. To po co ja szukam tej pracy? No i przestałam szukać pracy, zaczęłam szukać zleceń już tak bardziej intensywnie. No i to tak trwało dosyć długi czas. Byłam tylko, tylko no, tylko i aż można powiedzieć, bo byłam freelancerką. Utrzymywałam się ze zleceń w pracy w domu. Tak. Ale jednocześnie zaczęłam założyłam blok. Blok z przepisami na napoje. Bell i na tym blogu tak hobbystycznie umieszczałam przepisy. Nie wiedziałam jeszcze, że można na blogach zarabiać, to znaczy może trochę wiedziałam, ale jeszcze nie do końca wiedziałam jak, mm -hmm. więc nie zarabiałam przez pierwsze 2-3 lata dopiero z czasem się okazało właśnie, że można zarabiać, że są jakieś różne sposoby, więc zaczęłam je testować, jakieś reklamy banerowe, jakieś pojedyncze wpisy we współpracy. To też nie była kwota, z której się można utrzymać, no ale już taki kolejny kamyczek do tego strumyczka do, mhm. dołączony. I potem wiedziałam, że na tym blogu mogłabym zarobić jakieś większe pieniądze i jak tutaj to zrobić? Wymyśliłam sobie, że wydam książkę z przepisami na drinki, mm -hmm. bo ten blog już się tak, dosyć dobrze rozrósł, tam już było jakieś 120 tysięcy użytkowników miesięcznie, więc mówię, no będzie komu sprzedać Konkretny tę książkę. Mniej. I faktycznie wyda, wydałam książkę z przepisami na drinki, z tej książki potem wykluł się sklep, z, potem w międzyczasie jeszcze drugi blog to się opłaca i tam też produkty cyfrowe i kolejna własna książka i tak to się kolejny, kolejny stopień i kolejna rzecz się dokładała, no a potem zrezygnowałam już z tej pracy dla klientów i teraz już tylko ten własny biznes polegający na sprzedaży produktów w sklepie, ale też produktów cyfrowych wokół to się opłaca.
0: Tak, tak, no właśnie, a czy same usługi, bo w pewnym sensie freelancing był dla ciebie taką, czymś, czym jest dla wielu osób etat, tak? Czyli on pozwalał ci na stałe dochody i na rozwijanie jednocześnie biznesu produktowego,
1: tak? Mhm. E, to znaczy, e, t, tak, to, to to, że mogłam jakby miałam to zabezpieczenie w postaci tych zleceń, mhm. mogłam sobie rozwijać ten blog i jeszcze nie myśleć, że ja muszę coś na tym blogu zarobić mhm. i poświęcać sobie, powiedzmy tam sobotę czy niedzielę na zrobienie tych przepisów, wrzucałam sobie w wolnej chwili tak to się powoli, powoli wykluwało, nie miałam takiego ciśnienia, że ja muszę mhm. ten biznes online rozkręcić i już te produkty tworzyć i już na nich zarabiać. Tak, tak. To to było dosyć, dosyć fajne i, i też no, dużo się nauczyłam, no bo na freelance jednak zdobywasz tych klientów, Dokładnie. też mhm. dla klientów robisz na różne rzeczy, więc uczysz się też z różnych branż, trochę różnych rzeczy, to też fajne doświadczenie.
0: No właśnie, a czy same usługi, samą pracę dla klientów wspomniasz jako coś, czego już nigdy więcej nie chcesz robić i generalnie odradzasz to wszystkim? Bo istnieje taki stereotyp w biznesie online, że, że prawdziwy biznes zaczyna się dopiero wtedy, gdy masz produkty, gdy zarabiasz pasywnie, tutaj tak w słowie to mówię, to pasywne zarabianie, i wiele osób nawet nie chce w temat usług i pracy dla klientów wchodzić, tylko od razu chcą przejść, wiesz, do tego kolejnego etapu produkty, kursy, e-booki. Jak ty to oceniasz?
1: Mm -hmm. e Wiesz co, powiem Ci tak, to nie jest tak, że ja odradzam, wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest fajny start jednak od tych usług, nie. dlatego, że żeby stworzyć produkty, na których będziesz zarabiać, to nie dość, że potrzebujesz no, jednak tych paru miesięcy na stworzenie tego produktu, tak. bo no, sama wiesz, pisanie książki to nie jest tydzień roboty, to e, jest zrobienie kursu tak samo. E, no i jeszcze potrzebujesz tej grupy, która ten produkt kupi, nie. więc tego nie zaczniesz od dzisiaj. A z usługami e, może być tak, że e, nie wiem, wyrzucą Cię z pracy i stwierdzisz, dobra, nie mam już tej pracy, ale jestem dobra w pisaniu tekstów, to, to ja się chcę tym zająć. I tak. napiszesz chociażby na swoim Facebooku, słuchajcie, ja od teraz zaczynam pisać teksty na zlecenie. Jeżeli ktoś z Was ma możliwość, ma potrzebę, żebym mu napisała tekst, to ja chętnie. Mm. I to naprawdę możesz zacząć w tydzień. To no jest właśnie. usługi, możesz zacząć od razu bez budżetu, bez przygotowania, bez. Oczywiście musisz mieć, coś, jakiś pakiet co umiejętności. będziesz tak. właśnie, no umiejętności, które będziesz sprzedawać, które też tak. będziesz chciał kupić, ale no, nie musisz mieć całego czasu włożonego budżetu i tak dalej, więc mm -hmm. usługi są świetne, jeżeli chcesz zacząć w biznesie online, no a potem sobie to możesz rozwijać w jakimś tam innym kierunku, który już niekoniecznie będzie związany z czasem, który ty poświęcasz klientowi.
0: Super. Cieszę się, że to powiedziałaś, bo wiele klientek moich właśnie zaczyna od usług albo chce zacząć od produktów, ale tak naprawdę ja wiem, że znacznie lepiej będzie dla nich, jeśli zaczną od usług, bo poznadzą, po, będą miały możliwość poznania klienta tak, bardzo dobrze i poznania jego potrzeb i dopiero potem na tej podstawie gdzieś tam e, tworzenia produktów.
1: Właśnie dokładnie tak. tak, dlatego że jak w ogóle jeżeli masz taką możliwość, że tworzysz usługę, e, znaczy masz usługę, a dopiero potem na jej bazie tworzysz produkt, tak, on jest związany trochę z tą usługą, to, to jest w ogóle super, dlatego że poznajesz tego klienta, poznajesz jego potrzeby, ale też wiesz, jakie pytania ludzie zadają, czego ludzie nie wiedzą, co, e, czego chcieliby się dowiedzieć i z jaką wiedzę mogliby Ci zapłacić. I e, u mnie jest tak, że mój najlepiej sprzedający się kurs online, ten o zarabianiu na pisaniu, mm -hmm. e, on wyrósł z tego, że dużo osób wiedziało, że ja zarabiam na pisaniu, więc przychodzili do mnie z pytaniami: Agnieszka, jak Ty to robisz? Od Aha. czego Ty zaczęłaś? A jak Ty okay. zdobyłaś pierwszego klienta? I ja miałam już cały zestaw pytań, które mogłam w tym kursie umieścić jako lekcje i tak. ten kurs się naprawdę dobrze sprzedaje, dlatego, że wyrósł właśnie z, z, z tego to, że ja wcześniej miałam te usługi. Tak, z konkretnych
0: potrzeb tak i słuchania tych potrzeb odbiorców. A jeżeli słucha nas ktoś, kto dopiero myśli o własnym produkcie, nie ma jeszcze nic, nie wie co uderzyć, wie, że jest dużo różnych możliwości, to czy jest jakaś kategoria produktów, które polecasz szczególnie a, a, i taka, które odradzasz, biorąc pod uwagę obecny stan tego świata online? Mm
1: -hmm. Może nie kategoria produktów, ale to, co polecam, to jest przede wszystkim produkty, które na początku nie pochłoną Ci bardzo dużo czasu, bo myślę, że nie ma nic gorszego niż stworzenie produktu, poświęcenie pół, pół roku na przykład na stworzenie mm -hmm. pierwszego produktu, po czym wypuszczenie jakiejś jego wersji super dopieszczonej i który nikt nie chce kupić, mm. bo nie sprawdziłaś tego wcześniej na jakimś mniejszym. Więc zrób produkt, który nie pochłonie Ci wiele czasu, który nie pochłonie Ci wiele pieniędzy, przy czym wiele to jest też odniesienie takie do Twojego budżetu, bo dla kogoś może być dużo pieniędzy, tak. tysiąc złotych, a Rozumiem, dla kogoś na nie, przykład nie. dopiero 10 tysięcy może być dużo. Mhm. Więc tyle budżetu, ile możesz, żeby też nie przesadzić, żeby się nie zadłużyć, żeby nie trzebało szukać inwestora do jakiegoś tego pierwszego swojego produktu. Ale też jeżeli mówimy o produktach takich typowo wiedzowych, edukacyjnych, to zauważyłam taki trend, że coraz bardziej chcemy natychmiastowego wyniku tu i teraz, więc mm -hmm. mieć to też warto na względzie, że ludzie chcą szybkich efektów, ludzie chcą półgotowców, chcą szablonów, chcą szybkich narzędzi, chcą e-booka, który jest z ćwiczeniami i potrafi, pozwoli im od razu jakieś ćwiczenia zrobić, od razu coś tam u siebie, jakieś efekty osiągnąć, a nie przechodzić przez jakieś długie lekcje, Długie kursy, wielotygodniowe programy. Ja. Może te programy u kogoś się sprzedają, ale właśnie widzę że taką tendencję, że, że coraz bardziej te produkty są takie konkretne, skondensowane, szybki efekt. No właśnie. Więc taki produkt bym też mhm. radziła. To jest
0: super cenna wskazówka i myślę, że to jest też dobra wiadomość dla wielu osób, bo przecież takie stworzenie krótkich szablonów, gotowców, ćwiczeń. Ono jest znacznie szybsze też niż przygotowanie całego kompleksowego kursu, tak, w którym musi się zadziać wiele rzeczy, muszą być filmy wideo, nagrania i tak dalej. Czyli tak naprawdę jest to szybsze, a jednocześnie da lepsze efekty osobom, które kupią ten produkt. Tak,
1: tak i też nie wyklucza, że potem możesz, jak już masz ten krótki produkt z szybkim efektem, mhm. to potem możesz go rozbudować w drugi kurs tak. online, w dłuższy program, dla kogoś, bo wymaga więcej. Możesz dołożyć do tego jakieś konsultacje, które też mhm. jeden na jeden, bo, bo ktoś wymaga więcej że tym krótkim, szybkim produktem też możesz zbadać rynek, a jak się okaże, że faktycznie on jest żre, no to możesz potem Tak, dalej to można iść po... dalej. Dokładnie. Super. A co
0: z tymi osobami, które wiesz, myślą, no dobra, chciałabym założyć biznes online, albo jakiś w ogóle biznes, bo, bo myślę, że to jest super, ale, ale nie wiem, boję się, nie mam, nie mam takiego przekonania, że mój pomysł jest jakiś wyjątkowy. Wydaje się tym osobom, że już wszystko na rynku jest, że jest już za późno, wiesz, że kiedyś, jak tam kilka lat może ktoś, temu ktoś zaczynał, to okej, okay, ale teraz to już nie ma co wchodzić w biznes online. Co ty
1: uważasz? Mhm. Wiesz, co ja to tak zawsze porównuję do, tego, do, do muzyki i do piosenkarzy, mhm. że. E, no nie możesz powiedzieć, że nie zostanę piosenkarką, bo już jest tyle piosenkarek na rynku. Mm. No nie, no bo każdy ma inny gust, każdy ma inne potrzeby, każdy, no, to nie jest tak, że no, nie mogę zostać piosenkarką, bo już tak. jest tyle piosenkarek, tak? No i tak samo trochę jest w biznesie, że y, nigdy nie jest tak, że jest wszystko na rynku, dlatego, że rynek też się zmienia, że mm. kiedyś potrzebowaliśmy czegoś innego, dzisiaj potrzebujemy czegoś innego. Dzisiaj jest wiele zawodów, których nie było 10 lat temu, chociażby czy nawet 5 lat temu, mm -hmm, to bo prawda. Y, rozwijają się jedne zawody, na przykład, no blogerzy zostają zawodowymi zawodowymi Blogerami, nie i zarabiają na swoim blogowaniu, ale oni też potrzebują ludzi, którzy będą ich wspierać. Potrzebują wirtualnych asystentek. Pięć lat temu w Polsce nie było w ogóle chyba wirtualnych asystentek. Tak, dokładnie. Cała masa takich ludzi, tak, tak, ale tak. jestem przekonana, że wirtualne asystentki za chwilę zaczną się, jeżeli już tego nie robią, zaczną się e, też w niszach specjalizować, mhm. że będą takie, które bardziej wspierają sklepy internetowe a będą takie, które bardziej wspierają blogerów. Takie, które bardziej wspierają graficznie i bardziej mm -hmm. analitycznie. Ja na przykład um, chętnie bym skorzystała z pomocy kogoś, kto bardzo się tak na analityce dobrze zna i by mi zajrzał w mojego Google Analyticsa sklepowego i powiedział, to stąd to masz dużo zrobić. zamówień, a stąd mm -hmm. nie masz i, i, i to zrób, nie? I, I właśnie jest sporo takich zawodów, które wynikają z tego, że inne zawody powstają i właśnie trzeba szukać takiej swojej niszy, szukać czegoś, mm -hmm. co może, czego może wcześniej nie było, e, co może teraz wstało albo jeszcze może powstać, albo jakaś nowa potrzeba się pojawia. A a propos tego, że się ktoś boi, że boi się, czy no nie wiem, boi się zakładać tego biznesu, to ja zawsze sobie tak radzę ze strachem i takim w ogóle strachem ze wszystkim, że myślę sobie, co najgorszego może mnie spotkać, co najgorszego może wyniknąć z tego, co ja zrobię, bo tak, mam coś zrobić, co kosztuje mnie tyle pieniędzy. Najgorsza sprawa to będzie, jak te pieniądze mi przypadną. Ale to co? To ja wtedy nie będę miała za co żyć? No nie. No wtedy, nie wiem, nie pojadę na wakacje, bo nie mam już pieniędzy. Mm. Czy to jest takie do przeżycia? No, za cenę spełnienia tego swojego marzenia na, o własnym biznesie. No dobra, no. Przetestujemy, tak? Więc wiesz, takie najczarniejsze scenariusze sobie wymyślam, wymyślam, wymyślam. Jak już dojdę do najczarniejszego, oswajam się, że dobra, okej, okay. w najgorszym, absolutnie najgorszym momencie spotka mnie to, jeżeli się to nigdy mi nie, zdało, nie zdarzyło w żadnym, w żadnym wypadku, ale jak sobie to rozważę, to jestem jakaś poniesza i wiem, że dobra, to już mogę za ryzyko.
0: Zaryzykować, przepraszam. Tak, tak. Mhm, tak, czyli jesteś gotowa nawet na tą naj, najgorszą po prostu ewentualność, i ona y, już jakbyś, prze, jakbyś y, to jest tak, jakbyś przeżyła już w głowie to, że po prostu przeszłaś przez tą porażkę, dobra, tak, tak, trudno i idę dokładnie. dalej, tak? Podnoszę tak, tak, tak właśnie tak. Mhm. Okej, okay, a właśnie ten element wyróżniania się, y, czy, 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 w, czy w jakiejś niszy, czy budowania czegoś, czego nikt inny nie ma, u ciebie w biznesie myślę, że też jest bardzo istotny, bo ty kiedyś dawno, dawno temu publikowałeś zestawienia takie finansowe u siebie na blogu. Tego, jakie są wyniki w Twoim sklepie online. I to było coś, czego właściwie dalej niewiele osób robi. Niewiele osób nadal się siedzieli tymi wynikami finansowymi swoimi, w polskim internecie przynajmniej. Teraz prowadzisz serię na Instagramie Biznesowe Puzle. To też jest coś, co kojarzy się mocno z Tobą. Często jest udostępniane. Ludzie dzięki temu do Ciebie trafiają. Na ile taki element wyróżnika takiego czegoś, co jest od razu kojarzący się z nami, jest istotny w momencie, gdy ktoś w ogóle zaczyna? Jest na samym początku.
1: Ja myślę, że jest bardzo istotny, ale jest go łatwiej znaleźć niż nam się wydaje, bo wydaje mm. nam się, że żeby się wyróżnić, to trzeba wymyślić drugiego Facebooka i nie wiadomo, jak to musi być wszystko odkrywcze. A tak naprawdę, jeżeli budujesz markę osobistą, to ty już ten wyróżnik prawdopodobnie masz, tylko musisz zapytać paru osób swoich znajomych, twojej rodziny, twoich najbliższych, czym ty się wyróżniasz? Co ty masz takiego, że jak o, jakąś cechę, którą o mnie. Co byś o mnie powiedziała e, takiego, mm. nie? I ja na przykład jestem bardzo konkretna. I to też widać na moim, na moim blogu w moich treściach, że właśnie na blogu opublikowałam konkretne zestawienie konkretnych tak. kwot, bo to do mnie trafia. Ja się, mhm. Dla mnie konkretne dane się liczą, a nie tam jakieś opowieści te biznesowe półze to też są konkretne wskazówki, które w konkretny sposób mogą Ci szybko pomóc. Wdrażasz jakąś jedną i widzisz jakiś konkretny efekt. Tak. I każdy ma taki wyróżnik. Jeden się różni, jakoś, ktoś się różni jakąś cechą, ktoś się różni temperamentem, ktoś, jedna osoba może uczyć o biznesie online, bo dużo jest osób, które uczą w te, o biznesie tak, online, tak. ale może być taka bardziej spokojna, a mhm. druga może być, nie wiem, no jak Bartek Popier, który jest po prostu wulkanem energii, temperament ma taki, że no jednym pasuje, jednym nie pasuje i każdy ma taki swój wyróżnik. No właśnie i każda e...
0: osoba będzie, jedna osoba Właśnie skieruje właśnie do kogoś bardziej spokojnego, inna do kogoś bardziej energi energicznego, tak, i, i dla tych, dla obu tych osób jest miejsce na rynku,
1: tak. Właśnie, jest miejsce. I właśnie dlatego tego wyróżnika też trzeba sobie poszukać, znaleźć, bo pewnie już go masz, tylko sobie uświadomić, że go masz. Mhm. Albo, no jeżeli to nie jest marka osobista, tylko ten biznes taki, tak jak ten mój drugi, bo, bo sklep internetowy mój z akcesoriami dla domowego barmana, to już nie jest marka osobista. Tak. Już jest dawno oderwany od marki osobistej. Ale też, no, szukać jakiegoś takiego połączenia innego, którego może może nie ma. Jest taka książka 22, 22 Niezmienne Prawa Marketingu, w której jest takie mniej więcej zdanie, że jeżeli nie masz kategorii, w której jesteś liderem, to sobie wymyśl taką kategorię. Mm -hmm, mm -hmm. I My sobie wymyśliliśmy kategorię sklep dla domowego barmana. Nie to ma innego super. sklepu dla domowego barmana. Są sklepy z akcesoriami dla barmanów profesjonalistów, są sklepy z akcesoriami AGD, gdzie można kupić coś tam dla barmana, ale taki sklep, gdzie wszystko byłoby dla domowego barmana, nie ma takiego sklepu, my sobie taką kategorię wymyśliliśmy i jesteśmy w takiej kategorii, więc tutaj też trzeba w ten sposób myśleć, bo nie ma nic gorszego niż moim zdaniem otworzyć sklep, który będzie taki sam, jak wszystkie inne sklepy. Mm. Tak, otwierasz sklep z ubraniami i to jest po prostu sklep z ubraniami, jakich wszędzie pełno i nie masz nic konkretnego, co akurat w Twoim sklepie jest inne. Wystarczyłoby pomyśleć na przykład zamiast sklepu z ubraniami ogólnie, otworzyć sklep z ubraniami boho na przykład, w mm. stylu boho, mm. albo z ubraniami z samymi spódnicami powiedzmy, tak? I już masz jakiś wyróżnik, że u nas są tak. tylko spódnice, ale po prostu za to absolutnie wszystkie. Długie, mm. krótkie, w kratkę, plisowane e, i tak dalej, i tak dalej. Nie, to... Trzeba trochę pomyślunku, ale fajnie jest mieć taki wyróżnik naprawdę, bo wtedy jesteś liderem w tej swojej kategorii i jesteś specjalistą też w tej swojej kategorii i to tak. jakoś tam ludzi do Ciebie ściąga.
0: Dokładnie i konkretną grupę jesteś w stanie przyciągnąć, tak? I wiesz, co masz do nich mówić, bo, bo wiesz, jaka tematyka ich interesuje. Ale to jest właśnie temat, który często wśród moich klientów się pojawia, gdy zaczynamy rozmawiać o ich grupie docelowej, o ich nisze, o ich idealnym kliencie, jakkolwiek tego nie nazwiemy że na początku to grupą docelową są kobiety. To jest grupa docelowa, tak? Kobiety. Tak, ogólnie kobiety, tak. wszystkie kobiety. Wszystkie kobiety w ogóle na świecie są moją grupą docelową i gdy zaczynamy rozmawiać o tym, no dobrze, ale ale jakie kobiety, co one robią? Ile mają lat, jakie mają potrzeby, jakie mają problemy, tak? Jeżeli yy, yy, nagrywałam wczoraj taki podcast o, o yy, rozpoczynaniu swojej marki i temu właśnie dałam przykład yy, diety, tak, że jeżeli układamy diety i chcemy w online w świat wejść, no to zupełnie inaczej będziemy docierać do klientki, która jest po porodzie i chce zwrócić tą wagę po ciąży, a inaczej do tej, która weszła w okres menopauzy, tak? I chcę sobie z tym poradzić, tak? I teraz ludzie boją się, że jeżeli my zawęzimy się bardzo mocno, wejdziemy w jakąś niszę, to odbierzemy sobie klientów, bo odbierzemy sobie, wiesz, te wszystkie kobiety. Tak, A tak, tak. Tak naprawdę. Jak ty to oceniasz? Co ty uważasz z punktu twojego doświadczenia o tym właśnie, że y, tworzenie niszy to jest zabieranie sobie tych wszystkich innych klientów?
1: Ja bym raczej powiedziała, że y, no, nie odbierzemy sobie tych wszystkich kobiet, bo ich nigdy nie mieliśmy. Mm, znaczy, one to jeszcze właśnie. nigdy do na nas nie przyszły, więc no jakby nie mamy nic do stracenia. A tak naprawdę jest też takie śmieszne zdanie, że nie, nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili. czy mm. tam nie jestem zielonym dolarem, żeby mnie wszyscy tak. lubili. No nie tak. da się tak zrobić. No nie da się tak zrobić, żeby mieć produkt dla wszystkich, bo on nigdy nie będzie dla wszystkich. I jak się zastanowisz nad tym, jakie produkty kupujesz, to, to, to też nie są produkty dla wszystkich. Tak. Masz samochody, to nie masz samochodu, który jest dla wszystkich, bo on jest albo duży, albo jest mały, albo mało pali, albo szybko jedzie, albo e, ma dużo miejsca w środku, albo ma duży bagażnik, albo no, tam jeszcze setki innych rzeczy. Więc... tak. Moim zdaniem zgadzam się z Tobą, że musisz mieć tą grupę docelową, dla której ten produkt, do, do której ten produkt kierujesz. I my tak samo działamy, ponieważ ten sklep jest dla domowego barmana. To ja tam no nie właśnie. sprowadzam rzeczy, które, shakerów, które kosztują parę stówek, bo e, takie shakery może do profesjonalnych zastosowań są ok, ale w domu raczej korzystać z nich nie będziesz. Więc po co mi takie shakery w sklepie? I to w ogóle super ułatwia sprawę też, no bo jeżeli wiesz, do kogo ten produkt ma być, to też wiesz, co ten człowiek może kupić, a czego może czego raczej tak. nie kupi, więc no też nie sprowadzasz, ty nie, nie, nie tworzysz tych produktów dla kogoś, no, Kto no, ich nie kupi, tak? No, dla tych wszystkich. Tych, no, 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 dokładnie, no nie da się zadowolić wszystkich. Trzeba spróbować zadowolić jakąś wąską grupę, ale to nie jest też powiedziane tak, że jeżeli będę miała tą dietę dla osób po porodzie, to osoba, która jest nie po porodzie, to nie przyjdzie w ogóle do mnie, jeśli nie no zainteresuje bo, moimi dietami. Tak, Może się tak. zainteresuje, ale, albo nie wiem, skieruje koleżankę, która jest taką po porodzie. Tak. To nie jest tak, że sobie tak bardzo zawężamy i mm. już na już jest koniec,
0: na Amen tak. nie chce z tym nic zrobić No tak, A powiedz jeszcze tak, jeżeli chodzi o Twój rozwój biznesu, yy, decyzje, które podejmujesz, strategie, taktyki, które yy, yy, próbujesz, w jaki sposób Ty się tego uczysz, skąd czerpiesz wiedzę o, o biznesie? Czy to jest tylko wiedza wynikająca z praktyki Twojej? Czy też teoretycznie cały czas poszerzasz swoją, zakres swojej wiedzy? Z
1: praktyki faktycznie jest dużo. Dużo też czytam różnych książek, ale też dużo staram się podglądać innych i podglądać tak widzę jakąś promocję, no to widzę, jak ona jest skonstruowana, zastanawiam się, a co oni tu zrobili, co oni tutaj, jak to nie, kto, kto jak to, jak działa, jak sprzedaje, to, co gdzie chodziło. co publikuje, mhm. tak, i, i staram się to też tam może u siebie czasami wykorzystać. Czasami zaglądam też na jakieś amerykańskie blogi, ale muszę powiedzieć, że taktyki gdzieś tam amerykańskich blogerów to nie za bardzo się u nas, nie wszystkie się u nas sprawdzają, bo widzę, że na przykład bardzo jest popularny w jakichś tam kręgach e-mail marketing i y, są tacy blogerzy, którzy super dużo sprzedają dzięki e-mail marketingowi, y, ale, kurczę, oni wysyłają z pięć maili tygodniowo, czy cztery maile tygodniowo i i jak u nas wyślesz dwa maile w tygodniu, to Ci odpisują, że jesteś spamerem tak. i w ogóle Cię schowaj, nie? Najlepiej to, żebyś w ogóle nic nie pisała i, i nie tak. wiem, lead magnet udostępniała za darmo, ale nie wysyła tam absolutnie żadnego newslettera. Tak, tak. Więc te, z tymi strategiami też jest tak, że jak się je poczyta, wdroży, no nie zawsze wszystkie, wszystkie działają, trzeba je testować i tak jednak ta praktyka i w działaniu, to tam się sporo mhm. można z tego nauczyć.
0: Mhm. A co w momencie, gdy masz, gdy pojawia się tych pomysłów na biznes, na strategię, wiesz, zbyt dużo. Przeczytałeś hmm. wszystko, oglądasz już wszystkich, każdego, kogo się da i chcesz zacząć działać, i już po prostu nie wiesz, co masz robić tak naprawdę, bo jest tak wiele opcji, że suma summarum to już siadasz, jesteś przytłoczona
1: tym i wiesz i nie robisz nic. Jak sobie z tym poradzić? Mam Jak tak średnio raz w miesiącu, <głosy> <głosy> że po prostu się czegoś naczytam i mówię, kurczę, to by było fajne, ja bym tego chciała spróbować no tak, i żeby się tak rzucać, nie od jednego tak, pomysłu do tak. drugiego. No oczywiście się tak nie da, bo się wtedy nigdzie nie dojdzie. Mm -hmm. I myślę sobie, że najrozsądniejszym sposobem, który ja też stosuję, który gdzieś tam mnie jeszcze prowadzi, to jest raz na kwartał próbowanie czegoś nowego. Raz o, na tytale. kwartał mhm. robienie nowego produktu, czy nowego hmm, jakiegoś dużego projektu, realizowanie i zajmowanie się głównie tym. No oczywiście po drodze jest tam jakaś bieżączka, którą też trzeba robić, ale ten, ta jedna rzecz raz na kwartał nowa, nowy sposób marketingu, czy nowy sposób promocji, docierania do innych ludzi też nie częściej, bo jak częściej, to też nie ma tej konsekwencji i tego efektu też nie będzie, Więc na przykład, e, dlatego moje biznesowe puzzle miały, ta pierwsza seria miała 12 części, e, potem dłuższa przerwa i teraz znowu e, kolejną serię, bo tak, no, wtedy możesz coś sprawdzić, 12 tygodni to jest już taki dłuższy czas, gdzie też można zweryfikować, czy działa, czy nie działa, a jednocześnie na tyle krótki, że jak nie działa, to można to potem tak, wymienić coś To jest bardzo innego. fajna
0: koncepcja. Ona się też wpisuje w tę koncepcję 12-tygodniowego roku, tak? Znasz Tak, pewnie tak, ją, tak, tak, zdecydowanie
1: ja... i, i też właśnie w ten sposób działam, bo też planowanie całego roku za. Uważam, że planowanie całego roku na początku roku, co mam zrobić w listopadzie absolutnie u mnie właśnie. nie działa, bo, tak. bo tyle rzeczy się po drodze dzieje w biznesie online, że naprawdę y, jakieś okazje Ci wpadają, które chcesz wykorzystać. No, I trudno, nie bo możesz, bo ja... masz zaplanowane wszystko. No, właśnie, nie, to, to, to nie działa. 12 tygodni, faktycznie 12 tygodniowy rok też czytałam, też polecam tą. tą tak,
0: tygodniową. bardzo fajna pozycja i, 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 i myślę, że warto, żeby sobie każdy przetestował chociażby, takie dwunastotygodniowe właśnie y, y, okresy, jak, traktowane jako Projekty. rok. Projekty, tak, mhm, tak. właśnie. A powiedz właśnie dwunastotygodniowy rok, sprawdzanie tego, co, co inni robią, wyróżnianie się na rynku. Co jeszcze uważasz, że wpłynęło na sukces Twojego sklepu internetowego? Tego właśnie dla domowego barmana.
1: Mhm. Na pewno to, że mamy coś, czego nie mają inni, jednak, czyli tą, cały ten zestaw barmański z książką, z przepisami. Ta mhm. książka to jest moja książka, więc inni nie mają, a ona jest jeszcze tak fajnie zrobiona, że to jest książka w formie wzornika kart z przepisami. Mhm. Więc ona jest tak, się ją fajnie rozkłada, jak wachlarz, ona się nie zalewa. No a te przepisy w środku też są tak dobrane, żeby je w Polsce można było z polskich składników do dostępnych w każdej biedronce no, tak. zrobić. Więc to jest coś fajnego, całe te zestawy i ich nie i pakiet, mają. który jest gotowcem de facto, tak? Tak, tak. Jest, mm -hmm. To znaczy jest no, taki zestaw, zestaw prezentowy, to jest w ogóle też fajna mm -hmm. rzecz, że jeżeli możesz w swoim biznesie zrobić coś na prezent, gotowe zestawy prezentowe, to to zrób, bo na pewno będziesz miał na to klientów. E, mm -hmm. Więc pierwsza rzecz właśnie te, te rzeczy, których inni nie mają to myślę, że wpłynęły na sukces, a druga to jest taka, że my się znamy na tym, co robimy i jesteśmy sami naszą grupą docelową, że do grupy docelowej, wśród której my jesteśmy, kierujemy nasze produkty, bo mhm. myślę, że byłoby bardzo trudno robić biznes w ten sposób, że nie mam styczności z jakąś grupą docelową, a chcę im coś sprzedać. Mhm. Bo ja na przykład Powiedzmy, mam psa i jakbym miała sprzedawać akcesoria dla psów, to myślę, że miałabym parę pomysłów na rzeczy, których nawet nie ma jeszcze na rynku, bo nie mogę ich znaleźć, bo sama szukam, mhm. ale jakbym miała sprzedawać coś dla rybek, nigdy nie miałam rybek, nie mam pojęcia, co się sprzedaje hodowcom rybek i i taki biznes raczej moim zdaniem nie miałby szans na sukces, bo po prostu wtedy powielasz to, co robi konkurencja no właśnie, i nie mogłabyś tylko być
0: kalką, tak? Tego, właśnie co... i nic
1: nowego tak. nie wymyślisz. Nie wymyślisz też no, też to, że jesteś sklepem online i często kupujesz online, wiesz, co jest ważne. Na przykład ja wiem, że jest ważna szybkość tego docierania do klienta, więc bardzo się martwimy i bardzo dbamy o to, żeby ten klient jak najszybciej dostał swoje mm -hmm. paczki. Jak najszybciej, jak się da, załatwiamy reklamację Tegoż klient nie wie, jak zamawia, że ta reklamacja naprawdę szybko, ale też uwzględniamy reklamacje, które są już dawno, dawno po tym okresie ustawowym e, złożone, więc jakby zawsze jesteśmy frontem do klienta i to myślę, że są też wpływa na dobre opinie, no jak są dobre opinie, to potem już klienci się znajdują, ale myślę, że kluczowe jest właśnie to, żeby raz, że się trochę wyróżnić, a mhm. dwa, żeby być w swojej grupie docelowej mhm. i wtedy wiesz, czego tak naprawdę ta grupa chce co dokładnie robisz. Mhm.
0: A jeżeli masz już internetowy, to czy tam powinno być, ile powinno tam być produktów tak naprawdę? Czy jeśli ja chcę założyć sklep i mam pomysł na jednego jabłka, e to to wystarczy? Czy, czy lepiej radziłabyś dołożyć do tego jakieś mniejsze produkty, żeby tam coś się jednak w tym sklepie działo. Więc...
1: Uważam, że możesz wystartować z jednym, ale lepiej by było, żeby jakbyś zrobiła także ten jeden e-book, ale w jakichś pakietach. To mm -hmm. znaczy głównym produktem jest e-book, ale na przykład jeżeli nie masz co dołożyć, to chociażby e-book i konsultacje mm -hmm. twoje, albo jakaś inna usługa, albo cokolwiek, dlatego, że jeżeli wstawiasz jeden produkt do sklepu i to jest tylko jeden produkt, to klient ma do wyboru tak, albo kupi, albo wyjdzie z sklepu. Mm -hmm. A jak masz e-book w jakimś pakiecie, w drugim pakiecie, w trzecim pakiecie, to klient ma do wyboru, kupi pakiet A, pakiet B, może go zainteresuje akurat, że on jest twoimi konsultacjami, może będzie mm -hmm. wolał kupić z konsultacjami niż z samego e więc jeżeli możesz zrobić więcej niż jeden pakiet, to y, zawsze warto to robić. Ale to też nie jest tak, że nie, ba, nie opłaca się zakładać sklepu, jeżeli mamy tylko jeden e-book, bo przecież ja właściwie tak wystartowałam, że miałam Aha. najpierw e, sklep internetowy z jedną książką, z przepisami. E, w to się opłaca, miałam sklep internetowy z jednym kursem online, bo dopiero książka to była też, w trakcie produkcji. I to produktu. też zadziałało. E, i tak, i też zadziałało, więc no, ale fajnie jest mieć pakiety, bo naprawdę ludzie kupują te pakiety. Jeżeli są pakiety takie, im więcej rzeczy jest w pakiecie e, zapakowanych, tym tak, lepiej, tak powiem. Tak, tak. No u mnie też pakiety bardzo fajnie rzeczywiście
0: się sprawdzają i myślę, że nawet jeśli właśnie ktoś zaczyna od pierwszego od e-booka, pierwszego e to potem pakiety mogą być czymś, co jest po prostu uzupełnieniem sklepu, tak? udoskonaleniem go. A jakie jeszcze takie wskazówki masz dla osób, które zakładają sklep, albo które już mają sklep, na, na to czego unikać i co zrobić, żeby sklep udoskonalić?
1: Z czego unikać? To znaczy zacząłbym od tego, że nie warto skupiać się na samym promowaniu, bo też musimy rozróżnić, czy mówimy o osobie, która już ma swoją markę osobistą i sprzedaje komuś swojej grupy docelowej wokół bloga, na przykład mhm. wokół Instagrama zgromadzonej, a komuś, kto po prostu ma marzenie, że będzie miał biznes online, otwiera od zera i nie ma jeszcze tej grupy. Więc mhm. mówię tutaj o tym drugim przypadku. Jeżeli otwierasz taki sklep od zera i dopiero zbierasz, chcesz zaistnieć w tym, w tym, w tym jakimś internetowym biznesie, tak to nie warto się tak bardzo skupiać na tych mediach społecznościowych jednak, bo mm -hmm. y, widzę, że dużo, dużo osób tak robi, y, że otwiera sklep i myśli o tym, że dobra, Instagram, Facebook to jest podstawa, Aha. ja będę stamtąd mieć klientów. Mm -hmm. y, no nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to nie jest dobra droga, raczej bym y, zabezpieczyła jakiś budżet na reklamę i chociaż minimalne kwoty na tą reklamę, czy w Google Ads, czy chociaż w Facebookową, chociaż uważam, że Google Ads y, to jest lepszy pomysł, y, też możesz wprowadzić swój towar na Allegro, sprawdzić, mm -hmm. jak na Allegro to się sprzedaje, czy to się w ogóle sprzedaje, czy nie. Dobre, dobrze jest mieć dużo różnych form wysyłki i dużo różnych form płatności, bo też nie ma nic gorszego, jak z, znaleźć sklep, w którym chcesz coś kupić, a tam jest tylko przelew bezpośredni i nie ma tych szybkich Poczta płatności online. Też, tak? A, tak, a dostawa pocztą polską to już w ogóle... To już w ogóle jest po prostu e, na samym końcu. Nie, zresztą są badania, to nie jest tak, że ja sobie coś wymyślam, ale są badania, e, GEMIUS chyba, czy ktoś tam przeprowadza te badania, e, z 2019 roku, gdzie ludzie wskazywali, jaką formę dostawy lubią najbardziej, e, kurier, paczkomaty i poczta jest na trzecim na miejscu, więc, mhm. e, no, no trzeba mieć te jednak dzisiaj formy różne dostawy.
0: Mm -hmm.
1: y, opisy produktów to jest też ważna rzecz. Zadziwiająco dużo osób ma po macoszemu to potraktowane, czyli gdzieś tam jakaś jedno zdanie, dwa zdania, a tutaj trzeba jednak kupujemy w internecie, musimy się dowiedzieć o tym produkcie jak najwięcej, czyli o, jeżeli jest, to jest tak. książka, to chociaż nie wiem ile ma stron, w jakim jest formacie, czy ma zdjęcia albo no cokolwiek, co możesz o tym produkcie napisać, mm -hmm. jak najwięcej tak, żeby ten człowiek wie, jak najwięcej miał informacji, ale też dlatego, żeby wyszukiwarki miały dużo tekstu. Y, tak mm -hmm. mówiąc wprost, opisy muszą mieć tak z tysiąc znaków, to myślę, że to jest minimum opis okay. tekstu. Mm -hmm, mm -hmm. Zdjęcia, no to wiadomo, muszą być zdjęcia, które są ostre, przede wszystkim na stronie, no ale już są takie szczegóły. Ale za dziewiące dużo osób, powiem Ci, miała sklep internetowy, ale nie ma sklepu. To znaczy ma na przykład jakieś rękodzieło, mm -hmm. wstawia zdjęcie tego rękodzieła na Facebooku, no i mówi, nie mam sprzedaży. A dlaczego nie masz tej sprzedaży? No bo nie mam sklepu. Nie ma się kupić. i I sprzedaje mm -hmm. przez prywatną wiadomość. Mm -hmm. Pewnie mm -hmm. są osoby, które w ten sposób, Sprzedają i nad z tego żyją, okej, okay, ale jak zaczynasz, nie polecam, raczej wystawiłabym to do sprzedaży, tak żeby ktoś zobaczył na tym Instagramie te twoje wspaniałe rękodzieła i pomyślał sobie, kurczę, muszę to mieć. Kliknął, nie, nie kupił, zapłacił i miał, a nie pisał do Ciebie do szufladki, czekał aż odpiszesz, jaka forma dostawy, gdzie to zapłacić, no nie, tak się nie sprzedaje na pewno. Tam po drodze ta osoba się już może pięć razy raz prawda? Bo no zajmuje. właśnie, to właśnie da, dlatego trzeba jej dać możliwość kupienia tu i teraz, kiedy ona chce to kupić, kiedy ona już ma ten portfel otwarty, żeby Ci zapłacić tak. za, to, tak. za tą rzecz, którą Ty sprzedajesz. Ale
0: w sprawie tych opisów, właśnie tak mówiłaś o tych, o tych tysiącach znaków, o ilości stron i powiem Ci, że będę musiała zajrzeć bardzo mocno do sklepu, do siebie. Czy tam na pewno to wszystko tak jest, jak powiedziałaś, bo, bo wydaje mi się, że nie przy wszystkich produktach, a rzeczywiście to jednak wpływa na, na decyzje tak, zakupowe, żeby ktoś miał możliwość zapoznania się z tym, czym jest nasz produkt, bo nie każdy, kto wejdzie do naszego sklepu, nawet gdy mam produkty elektroniczne, to nie każdy od razu tak wszystko o tych produktach naszych wie, tak? I może jednak... Tak, bo my
1: tak, też ulegamy takiej trochę, trochę może klątwie wiedzy, trochę Ej. temu, że sami znamy, bo tam, sami no to właśnie. tworzyliśmy i tak. trochę też, no tworzę dla mojej grupy docelowej czytelników więc mojego bloga, wiedzą. więc myślę, że oni mnie znają, no to po co ja mam to im mm -hmm. opisywać? Ale nie, bo przecież ciągle tych nowych czytelników przybywa, ciągle przychodzą nowe osoby, które jeszcze mnie nie znają, więc no ja tam muszę wszystko napisać, żeby oni wiedzieli, pewnie jakbym się tak zastanowiła, to też nie mam wszystkich tak dokładnie opisanych, ale no staram się, że żeby tak było. Staram się, żeby te opisy były jak najdłuższe. Jeżeli nie masz już co zrobić, i nie masz już nie chcesz lać wody, to chociaż jakieś wypunktowania. Powtórz w wypunktowaniu to, co masz wyżej w opisie, bo ludzie też lubią wypunktowania czytać i to zwraca uwagę i ten tekst też lepiej wygląda.
0: Tak, my tak teraz skanujemy trochę teksty, prawda? W internecie nie Oż czytamy to. tak słowo słodko, skanujemy, więc to też będzie na pewno przydatne. Ok, a powiedz mi, jak to wygląda u Ciebie od zaplecza, taka praca u Ciebie, wiesz, yy, 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 dzień w dzień. Bo prowadzenie własnego biznesu yy, ma tą ogromną zaletę, że robimy yy, co chcemy, kiedy chcemy i jak chcemy. I to jest jednocześnie jego wada, bo właśnie mm -hmm. robimy co chcemy, jak chcemy i kiedy chcemy. I yy, nie mamy żadnych z góry nałożonych ram. I co Ciebie trzyma w, w, w ryzach tego, żeby jednak jakieś systematyczne działanie się pojawiało? I żeby, żeby mieć taki motor napędowy?
1: Chyba jednak najbardziej pieniądze. To znaczy to, że okay. widzę, że jak coś konkretnego robię, to to się potem przekłada na konkretne złotówki na koncie. Że jak stworzę ten nowy produkt, to potem go mogę sprzedać, ileś osób go kupi i są z tego pieniądze. No wiadomo, że takie rzeczy, które jak już ludzie kupują i trzeba obsługiwać zamówieniem, no to jest po prostu osobą za natury obowiązkową, jak mam coś do zrobienia, to robię, e, aczkolwiek no, teraz taką bieżącą obsługą zamówień zajm zajmuje się mój mąż, więc e, to, to jakby na jego barki spada. E, mhm. Ale no właśnie największą motywacją to jednak są pieniądze i to, że to przynosi efekty, a dodatkowym bonusem u mnie w to się opłaca jest też to, że regularnie piszą do mnie czytelnicy, że pomogłam im w, czyś, czy, w no czymś, właśnie. że Zgadziło. mój artykuł im w czymś pomógł, że mój podcast im otworzył oczy, że dzięki mnie założyli biznes, mhm. no i to jest taka Fajna, taka fajna też motywacja, taka, że kurczę, jednak coś się dobrego w tym życiu robi i ktoś może coś tam z tego sobie sobie wyniesieć. Tak, wpływasz wyniesie, na czyjeś tak, pod... tak, tak, to... życie w jakiś no. sposób, tak. Może tak bardzo górno, górnolotnie to zabrzmiało, ale, ale, ale to no, jest gdzieś jest jest, jest tam tych sygnałów od ludzi, że założyli biznes dzięki temu, że tam u mnie coś przeczytali i ich zainspirowałam. Mhm. A czy,
0: czy miałeś jeszcze takie momenty zawahania, takiego wiesz, zmęczenia, znużenia na tyle duże, że zastanawiasz się dobra, rzucam to wszystko i nie wiem, wracam na etat albo, albo nie wiem, wracam do pracy finanserskiej, czy, czy to już jest dawno, wiesz, zamknięty rozdział u Ciebie?
1: E, ra, tak, dawno zamknięty rozdział zdecydowanie, to znaczy, jeżeli mam, mam takie momenty zawahania i takie momenty, że nie, no to jest bez sensu, to w ogóle, kurczę, jak mi nie idzie, wszystkim mhm. tak dobrze idzie, a mi tak idzie kiepsko, to wiadomo, to każdy ma takie, takie momenty, ale wtedy myślę jakby... Bardziej w takim kierunku, co ja innego mogłabym robić, ale co innego, jaką inną firmę, jaką inną działalność, no. jaką inną, to już jest, to wiesz, po kilku latach, to już się nie da absolutnie wrócić na etat, bo jak ja pomyślę, że miałabym wstawać rano, jeździć do biura i siedzieć tam 8 godzin, jeszcze mieć szefa, który mi mówi, to zrób, a tamtego nie mm. zrób, mm. nie, to ja, ja już muszę mieć własną firmę, tylko teraz pytanie, czym ta firma się jako? będzie zajmować i co ja będę w tej firmie robić. Tak, ale fajnie,
0: że powiedziałaś właśnie o tym, że, że wszyscy mamy te momenty zawahania, bo yy, patrzymy często sobie na świat online i nam się wydaje, że to wszystko jest takie kolorowe, łatwe i każdemu wszystko przychodzi z łatwością, tylko nie nam,
1: tak? No tak, tak. I że każdy więcej sprzedaje, każdy Jasne. ma lepsze wyniki, każdy ma więcej. Porównujemy sobie te cyferki, że ta zaczęła dwa lata temu albo dwa lata krócej ode mnie działa, a ma dwa razy tyle, albo pięć razy tyle, albo w ogóle patrzysz sobie na Panią swojego czasu, która jest absolutną gwiazdą i myślisz sobie, Jezus Maria, ona ma 100 tysięcy fanek. Nie w ogóle. Boże, ja tam no nigdy tyle, nie? Mhm. Ale, ale no, to jest tak, że widzisz czyjś wycinek, czyjś wycinek jego rzeczywistości, nie wiesz, jaki ten człowiek ma za sobą doświadczenie. Doświadczenia, jakie tak. on doświadczenia wy, wykorzystał u siebie w biznesie, kto, kto mu pomaga, jakie on ma wsparcie, bo wiesz, na przykład ja mam świetne wsparcie w mężu i on naprawdę bardzo mi pomaga, i no prowadzimy teraz biznes razem, ale on mnie od zawsze wspierał, ale no, są też takie kobiety, których no, nie ma kto wspierać, wręcz tak, dokładnie. mąż je dołuje i mm. mówi, nic ci z tego nie wyjdzie, rodzice mówią, kiedy sobie znajdziesz normalną pracę tak. i no wiesz, no nie można się porównywać wtedy, jak masz taką sytuację z kimś, kogo ktoś super wspiera na w każdym kroku. No, każdy jest, ma inną sytuację, każdy ma inne, inne tło, a my widzimy, widzimy tylko ten wycinek czyjejś tak. rzeczywistości, który on y, nam pokazuje. Więc, tak,
0: i, i myślę, y, też, tak. myślę też, że, że warto w tym, y, w tym temacie porównywania się zdać sobie sprawę i zadać sobie takie pytanie. Okej, okay, podobają mi się efekty, które ta osoba ma, ale czy ja jestem gotowa ponieść taki
1: wysiłek, tak? I zrobić taki i w wpływ. ogóle ponieść takie konsekwencje, bo zwa, z, z, zauważam też to, że jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo popularny, to mm. on też ma bardzo dużo hejterów i, to jest, to i ludzie piszą mu rzeczy, których naprawdę nie chciałabyś przeczytać. No, I ja dokładnie. nie wiem, czy ja bym udźwignęła psychicznie taką popularność, że na przykład ludzie mnie rozpoznają na ulicy, mm. albo piszą mi takie wiadomości, y, no wiesz, obraźliwe, i, i, no po właśnie. których nie mogę zasnąć. Nie wiem, czym to udźwignęła, tak. więc może lepiej być jednak tym trochę mniejszy. No właśnie,
0: i to jest tak, to jest Właśnie ważna rzecz, którą jest warto rozważyć, czy my na pewno chcielibyśmy być na miejscu tej osoby, um, a u Ciebie, jak już jesteśmy przy tych tematach takich cięższych, jaki był taki najtrudniejszy moment? w Twojej biznesowej drodze i, i, i jak sobie z niego poradziłaś, żeby wyjść z tego, żeby się podpisać?
1: Chyba nie było takiego jednego dużego, trudnego. Raczej zdarzały się takie mniejsze, typu, że klient, dla którego pisałam tekst, napisał, że te teksty są beznadziejne i w ogóle zupełnie nie o to chodziło. Jestem rozczarowany, myślałem, że tutaj przychodzę do fachowca. No wiesz, zawsze się no, taki, takie... Takie mocne słowa. Znajdzie. Mhm, mhm. Takie, że wiesz, no, czy też to robić się gorąco i myślisz sobie, nie, no w ogóle jestem beznadziejna, muszę się schować do szafy. Mhm. I to raczej były takie, takie momenty, no ale to zawsze są takie momenty i po prostu trzeba ochłonąć, zrobić coś przyjemnego, by się sobie, to nie jest koniec świata, że ktoś mi napisał, może on się w ogóle nie zna, a, a pewnie się nie zna, no bo jak fachowca wypisze tak. takie rzeczy, to raczej pewnie się nie zna. Tak. I jakoś przejść nad tym do porządku dziennego. Wszyscy z takimi rzeczami mamy do czynienia i no, takie jest życie, że mamy przyjemniejsze momenty, ale też mamy te gorsze. Te
0: gorsze. Mhm. E, poza serią Biznesowe Puzzle u Ciebie na, na Instagramie, jest też seria Czytanie się opłaca i tam polecasz książki biznesowe, ale też zachęcasz innych do polecania pod tym hashtagiem książek właśnie z tematyki biznesowej. I teraz widziałam, że czytasz też, też poza schematem Graduela bardzo tą tak. książkę lubię i generalnie cały jego sposób pisania, takiego analitycznego... W ogóle właśnie,
1: bo to czynienia. nawiązuje trochę do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, że tak? o tym sukcesie, że Gladwell mówi, że sukces nigdy nie jest tak, że osiągasz sukces sama, Dokładnie. że to jest w oderwaniu od rzeczywistości, w oderwaniu tak. od miejsca, w którym żyjesz, w oderwaniu od czasu, w którym żyjesz. On tam przytacza na przykład takie analizy, listę 20... nie, listę tam chyba 75, o 75 najbogatszych ludzi świata według Forbes'a. I to są łącznie z, tam od Faraonów analizowane te majątki najbogatszych ludzi. I z tego 20 parę nazwisk jest z jednego pokolenia w Stanach. To nie jest przypadek, że to jedno nie, pokolenie w Stanach ma... I, 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 I właśnie tak to jest. Dlatego ta akurat książka Gladwella dla kogoś, kto, poza schematem, dla kogoś, kto myśli, że nie odniósł sukcesu, bo jest beznadziejny, otwiera mu oczy, że może nie odniósł sukcesu, bo się urodził w złych czasach albo w tak. złym otoczeniu, albo jeszcze parę innych rzeczy. Jeszcze parę innych czynników,
0: on bardzo właśnie zwrócił uwagę na to, że, że istnieje wiele takich, y, y, jest wiele naczyń połączonych, które wpływają po prostu na to, czy nam się uda, czy nie. I, i nie zawsze to są rzeczy, na które mamy wpływ. A jakie jeszcze pozycje inne polecasz? Takie, takie najnajlepsze, które uważasz, że każdy powinien przeczytać z ostatnich miesięcy, po które sięgnęłaś?
1: jedną powiem o jednej, z której sięgnęłam trochę wcześniej. Ona się mhm. ostatnio robi bardzo popularna, to jest Esencjalista. Mhm. To jest też książka o tym, że właśnie warto się skupiać na na jednej rzeczy, że jak skupiasz się na wielu innych, to do niczego nie dojdziesz, że um, też warto być asertywnym, odmawiać yy, i nauczyć się tego, yy, żeby no, właśnie nie przyjmować każdej propozycji, bo ja to też taka byłam, że mhm. ktoś mi przyszedł z jakąś propozycją i ja ją rozważam i może była dla mnie kompletnie nie, nie, no, bez sensu, nie? I, mhm nauczyłam się tego faktycznie. Przeczytałam tą książkę, trochę sobie to wbiłam do głowy, że tak nie wolno robić i to w ogóle nie, do niczego nie doprowadzi i faktycznie e, tak teraz działam. A druga książka to jest e, książka, którą przeczytałam ostatnio drugi raz, bo czytałam ją jak jeszcze byłam freelancerką, zanim zaczęłam rozwijać ten cały biznes. I ona no. mi wtedy bardzo do, dała do myślenia i mówię, przeczytam sobie ją jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy ona, nadal mi się tak podoba. E, ta książka to jest Fast Lane Milionera, mm -hmm. e, MJ DeMarco, e, autor tej książki. Ona się zaczyna trochę tak, że jak ją przeczytasz, to sobie myślisz, nie no, co ten facet opowiada. Aha. Bo ona się zaczyna od tego, że MJ DeMarco spotkał jakiegoś tam człowieka, który miał Lamborghini i zapytał tego człowieka, czym ty się w życiu zajmuje, że ciebie stać na takie auto. Aha. No i on mu coś tam odpowiedział i dalej jest historia tego autora książki, jak on doszedł do dużych pieniędzy, ale sednem tego jest co innego. MJ DeMarco mówi nam o tym, że jeżeli zarabiasz pieniądze zamieniając swój czas na pieniądze, czyli mm -hmm. właśnie tak jak ja zarabiam jako freelancer, tak. to nigdy nie zarobisz dużych pieniędzy, mm -hmm. dlatego że masz do dyspozycji godzin dziennie ile? 8, 10, 12, tak. to jest wszystko. Tak. Więc nawet jak sobie tak na, na zdrową logikę weźmiesz, to 12 razy cokolwiek, to nigdy nie będą duże pieniądze. Dokładnie. Nawet jakbyś nie wiadomo, jaką stawkę godzinową miała, a wiadomo, że, no krótko mówiąc, taki biznes się nie skaluje. Biznes, tak. w którym zamieniasz czas na pieniądze, nie doprowadzi cię do dużych pieniędzy. On jest na to jest do
0: pewnego momentu, prawda? Bo można tak, coś, a potem już, można no, podnieść nie... stawkę godzinową, można, nie wiem, robić spotkania grupowe, ale dojdziesz też do sufitu, gdzie nie jesteś w stanie już podnieść stawki wyżej,
1: tak? Już jest właśnie, a po, i, 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 i już jest koniec. I dalej, a dalej zamieniasz ten czas na pieniądze. Tak. I jest jakby inna droga, to jest droga właśnie tego tytułowego fast lane, czyli taki szybki, szybki pas, mhm. gdzie no, tworzysz coś, co się może skalować. I ja to tak, tak sobie wtedy wziąłem to do myślenia mhm. i zaczęłam tak rozkminiać. Co ja mogę zrobić, żeby tak nie zamieniać tego czasu na pieniądze? No tak, bo ty to e... czytałaś, jak byłaś finanserką. Czyli tak, dopiero... właśnie. I wtedy mi ten... taka, taka żaróweczka mi się zaświeciła. Kurczę, ja to właśnie robię. Właśnie to no. robię. Zamieniam czas na pieniądze i gdzie mnie to doprowadzi? Więc gorąco polecam naprawdę Fastlane milionera, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał. Okay. E... Chyba trudno jest dostępny egzemplarz papierowy, ale w e można przeczytać. ebook e e-book
0: będzie dostępny w większości. Nie? Jeszcze jedna mhm. rzecz,
1: to jest po pierwsze zysk, Mike Michalowicz, autor tej książki i on tam się mocno skupia na tym, żeby prowadzić firmę w taki sposób, żeby nie dążyć za, wszelki, za wszelką cenę do rozwoju tej firmy, ale do tego, żeby ona była zyskowna, bo przecież mm -hmm. nie po to prowadzimy ten biznes, żeby on się tylko w kółko rozrastał, a żebyśmy my z tego nic nie mieli. I on tam pro, proponuje taką konkretną metodę wyliczania, ile procent na co, ile na podatki, no to w polskich realiach trochę nie do końca ma zastosowanie, tak, no bo mamy...
0: To amerykańskiego, ja ta, y, czytałam też tą książkę, tak, i mamy inny system podatkowy, i, i to się nie sobie da. Ale, to nie? Tak, ale na przykład mhm.
1: chociażby to, żeby ten zysk zawsze w jakimś tam procencie u siebie na koncie zostawiać, żeby mieć tak. jednak te rachunki na podzielone, firmowe, żeby trochę tego zysku odkładać, trochę odkładać tej poduszki finansowej, to też trochę daje do myślenia, i naprawdę za, 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 zaczynasz się zastanawiać, że faktycznie to o ten zysk przecież ci chodziło. Po to założyłaś tą firmę, żeby mieć z tego zysk, tak. a nie żeby ten zysk był odłożony na kiedyś tam, kiedyś, kiedyś. Nie? Tak. Jak, żeby, jak tak. jeszcze rozwinę, jak jeszcze Kupię, jak jeszcze zrobię, to dopiero będę miała, bo to może się nigdy nie stać. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Więc to, to, to też polecam to po pierwsze. To się opłacało, sobie. tak, tak nawiązując do, tak. do Twojego bloga, dokładnie. Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Jestem pewna, że tutaj się pojawiło tyle wskazówek od Ciebie, że to, to można wyciągnąć po prostu, tak jak wspomniałaś, każdą z, jedno, z jednych z tych wskazówek na jeden kwartał i wprowadzać ją krok po kroku w, w, swój, w swój biznes i w budowanie biznesu, który da się skalować. Powiedz proszę jeszcze, gdzie można Cię znaleźć i czy, czy jest coś, co szczególnie chciałabyś polecić naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o Twoje produkty, czy o Twoją jakąś
1: treść, jakiś materiał. Można mnie znaleźć na tosiepłaca.pl Tam można sobie pobrać darmowe narzędzia w zakładce darmowe narzędzia i jednocześnie oczywiście zapisać się w ten sposób na newsletter. Co gorąco polecam, bo dostaję bardzo dużo sygnałów od czytelników, że mój newsletter naprawdę warto czytać i że ludzie zostawiają sobie go w skrzynce, żeby go przeczytać kiedyś tam jeszcze. Dlatego, że ja w newsletterze nie piszę tylko, nie daję tylko linków do swoich artykułów, mhm. ale bardzo dużo ciekawostek się staram tam zamieszać, to znaczy ciekawe narzędzia, które, o których nie mówię nigdzie indziej ciekawe jakieś linki do jakichś artykułów, które znalazłam i które mogą pomóc. Oczywiście, tak jak mówiłam, jestem konkretna, więc to są konkretne rzeczy konkretne, które tam mogą pomóc. Także najbardziej polecam to się i gdzieś tam darmowe narzędzia pobrać i zapisać się na ten newsletter. No i na Instagramie, tak jak powiedziałaś, staram się coś tam też dostarczać treści takich konkretnych pod hasłem biznesowe puzzle. W środę, co środę ruszamy z, z kolejnymi wskazówkami. Przez jakiś czas one są potem przypięte do przypiętych stories. Mm -hmm. poprzednią serię zebrałam we booku, więc ten book też sobie można tam u mnie kupić, yy, także to tak, a Instagram się nazywa aga.skupięcka
0: tak jest, zapraszamy do, do Agnieszki, po jej darmowe materiały Same, konkrety, same konkretne wskazówki, liczby i, i dokładnie taka jest wiedza, którą udostępnia Agnieszka, jak sama Agnieszka, czyli żadnego lania wody, tylko sam konkret. Dziękuję tak się staram, pięknie. właśnie
1: tak jak mówiłam, zawsze do, do swojej do grupy, do celów, w której ja jestem, a ponieważ ja lubię konkrety, to takie konkrety tak. też u siebie. I takie umieszczam. osoby też
0: przyciągasz dzięki temu, prawda? Które też konkretami są zainteresowane. Tak, tak to słuchajcie, działa. Tak trzeba budować biznes z myśleniem o tym, kim ma być ta nasza grupa docelowa i co my sami chcielibyśmy otrzymać, jeśli w tej grupie jesteśmy. Dzięki piękna Agnieszko. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Wam za uwagę. Dziękuję za wysłanie tego odcinka. Koniecznie podziel się nim w mediach społecznościowych i napisz recenzję mojej audycji. Dzięki takiemu wspieraniu działań, które prowadzę, umożliwiasz mi tworzenie coraz większej ilości wartościowych, bezpłatnych treści. Wszystkie odcinki podcastu oraz wpisy blogowe znajdziesz na mojej stronie ewelinamierzwińska.pl Do usłyszenia!